0: 《消失的不在场证明》，作者大山成一郎，第六章。互相道过晚安后，我便独自踏上了深夜的归途。第二天早晨，我在去片区警署的搜查本部之前，拜访了一位在陷阱的科学搜查研究所工作的朋友。我把那瓶酒交给他，恳求道：“帮我加急检查一下，看看里面有没有安眠药。”喂。这是什么东西啊？朋友目瞪口呆。反正啊，你赶紧帮我查一下吧。嗨，你干嘛不直接拿去科厕所啊？不会是什么见不得人的东西吧？不是来路不明的东西，只是我急着要结果。我们那儿有好多东西等着做检查呢，你得排队呀、啊。见朋友迟迟不肯点头，我只能威胁他：如果他不答应，我就把他当年的糗事都抖,抖出来；但他要是帮我插队，我就请他吃晚饭。东西随便他点，朋友负隅顽抗，哪有你这么当警察的呀？但他最后还是屈服了。就这样，我度过了心神不宁的一天。到了傍晚，朋友打电话到我的手机上说：“哎，酒里没有安眠药啊？真的吗？真没有啊？哦，这样啊，谢了。喂，说好要请我吃饭的啊，东西随便我点，你可别忘了啊。嗯。”你先想想要吃什么吧，我的心顿时凉了半截，但很快便重新振作起来，因为那瓶酒里没查出安眠药，并不等于纯子喝的酒里没有安眠药啊。也许凶手在他喝过之后，拿走了下了药的酒瓶，换了一瓶没做过手脚的。且慢，有些款式的葡萄酒比较难买到一样的。所以，凶手说不定是把下了酒的酒倒了，把酒瓶仔仔细细洗干净之后，再倒入等量的另一种葡萄酒。纯子又不是专家，只要找味道相似的款式，纯子肯定尝不出两者的差异。然而，我不知道自己该如何证明凶手做过这些小动作，更何况我压根儿就不知道凶手是怎么溜进纯子家的。我该如何证明他的无辜呢？怎么样才能找到他那失去的不在场证明呢？忽然，美股钟表店在我的脑海中闪过。情况紧急，分秒必争，即便再难为情，也只能求助于石奶了。就是这么回事，我想破了头也没想出个头绪来，犹豫了半天，还是决定来找你帮忙。感谢您对本店的关照，石奶微微一笑。时剑归位，纯子女士的不在场证明已经找到了，我整个人都懵了，呆呆的望着他。这这就找到了？嗯，顺便也揪出了真凶，实奶轻描淡写道：正如您所推测的那样，我也认为纯子女士是被人下了安眠药。您对下药手法的推测应该也没错。既然纯子女士在十七日早晨就寝前除了葡萄酒没吃过其他东西。那么凶手肯定是在酒瓶中下的药，问题是凶手是如何溜进屋里的呢？纯子女士都说了，她没给过任何人备用钥匙，如果她所言属实，照理说是没人能闯进她家的。对呀、啊，我也被这一点困住了，但纯子女士和您都忘记了唯一有可能溜进她家的那个人。啊？谁呀、啊？他的姐姐明子女士。纯子女士的家原本也是明子女士的家，所以。明子女士当然是有备用钥匙的。话是这么说，可不对呀。明子是被害者呀，为什么她要给纯子下安眠药呢？因为明子女士是凶手的共犯。共共犯？嗯，凶手先让明子女士当他的共犯，利用完之后却背叛了他，杀害了他。不，也许我们应该这么说。凶手从一开始就打算杀害明子女士，只是在行凶之前，先让明子女士扮演了共犯的角色罢了。事态的发展太过出人意料，让我大跌眼镜。于是问题来了：凶手究竟为什么要给纯子女士下药呢？还能有什么原因呢？肯定是因为他不能完全排除纯子那天偏偏不睡的可能性啊。要是他没睡觉，出门去了，还被人撞见了，他就有不在场证明了。没法被黑锅了呀，所以凶手才要给他下药，确保他在行凶时睡着。凶手的确有这方面的用意，但只是为了确保他在行凶时睡着的话，安眠药的量是不是太多了点呢？纯子女士从早上六点多一直睡到半夜十二点不到，这一睡就是将近十八小时。如果只是为了确保他在行凶时不出门，这剂量未免也太大了。也许凶手还有别的目的，别的目的，嗯。你不妨回想一下纯子女士提起过的，她在17日那天晚上做的梦：整个人飞到天上了，整张脸被人摸来摸去了，身子被人按住了，被关节黑漆漆的冻哭了。就是这样的梦。我没有像解梦的占卜师那样诠释这些梦的象征意义，而是站在非常现实的角度进行了分析：飞上天上的梦，是不是反映出了纯子女士的身体被人搬来搬去呢？是不是因为凶手把昏迷状态的他搬到了别处，所以他才会梦见自己飞上天了呢？第二个梦的内容是整张脸被人摸来摸去。身为女人，这句话会让我立刻脸向他化妆，因为涂抹面霜的时候手就是在摸脸呢。我不禁望向石乃那张神似小白兔的脸蛋，看起来实在不像是化过妆的样子。你的意思是，纯子被人抬了出去，还化了妆？这算怎么回事啊？那就再分析分析第三个梦吧。身子被人按住，这句话会不会让你产生一种联想呢？我恍然大悟，是是按摩吗？师乃嫣然一笑，点头说道：“没错，而且和这起案件有关的人里，的确有一位按摩技师，他就是李乐奢处的店长，织田和之先生。”纯子女士做的梦，是不是从侧面体现出，有人趁她睡眠不醒的时候把她抬了出去，给她化了妆，带她去了理德舍处，又给她做了按摩呢？我觉得凶手就是为了防止她在这个过程中苏醒，才给她下了大剂量的安眠药。而且有条件做这些事情的人，当然也只有店长织田先生。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。